0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, décryptage RE 2020, une émission animée par Nathalie Croiset. L'ARE 2020 qui doit entrer en vigueur le 1er janvier hein, va conduire un changement de paradigme dans les prochains mois. On ne cesse de le dire et de vous le présenter dans, dans cette émission. Et nous y consacrons une séquence régulière chaque mois. La thématique, c'est la place du solaire thermique dans cette réglementation. Avec vous, Thomas Lemerle bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur conseil énergie carbone chez Pouget Consultant. Alors nouveau aussi euh, ici <rire> dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment. Peut-être quelques mots d'abord pour vous
1: présenter oui, euh, donc c'est Thomas Lemaire de chez Pouget Consultant. Euh, je travaille en tant qu'ingénieur conseil énergie carbone et ça fait maintenant deux ans que je travaille sur la RE 2020.
0: Voilà, et Pouget Consultant qui est évidemment très engagé globalement sur tous ces sujets de transition écologique dont on parle, c'est ça, oui, voilà, ça. <rire> voilà, alors on va euh, en voir un peu plus avec vous sur le solaire thermique qui est une... vous appuyez en fait sur une étude que vous avez réalisée pour Enerplan, hein, c'est bien ça Oui voilà, oui. c'est
1: ça, une étude qu'on a réalisée euh, cette année avec mm -hmm. Enerplan.
0: Voilà, Enerplan qui rassemble, on va dire, tous les acteurs du solaire et qui ont envie de euh, montrer, <rire> plus oui. que jamais souvent, un peu de lobbying pour tout dire, pour montrer aussi que le solaire euh, a sa place. Alors justement, comment se positionne le solaire thermique en, en logement collectif, tout d'abord
1: euh, Juste avant, je vais faire un petit rappel oui. sur le solaire thermique. Oui, c'est bien de la, le préciser, ah. parce
0: que pour certains, il y a des confusions voilà. entre photovoltaïque et thermique, c'est voilà. vrai.
1: Mmh. Donc, le solaire thermique, c'est pour faire euh, principalement de l'eau chaude, mmh. sanitaire, mmh. Mmh. voire du chauffage. Donc, mmh. c'est des panneaux où on a de, de l'eau qui circule avec le solaire qui réchauffe l'eau. Ça ne va pas confondre avec le solaire photovoltaïque qui, lui, permet de faire de l'électricité. Et souvent, il euh... y a des
0: panneaux qui font les deux quand même voilà. aussi. Voilà, c'est pour ça que ça, un peu... <rire> ça, peut... ça peut ne pas aider.
1: Mais là, ici, on va se concentrer plutôt sur le solaire thermique. Voilà, sur
0: la question de la chaleur qui est une question cruciale. En fait, on n'en voilà. parle pas beaucoup en, en France, hein, mais, mais c'est aussi un gros point, euh, notamment ben, pour les émissions de gaz à effet de serre. Hein. Oui, voilà. Oui. Et
1: puis, il y a des, des belles solutions qui permettent de, de diminuer l'empreinte carbone des, des bâtiments.
0: Voilà. Donc, alors, comment ça se positionne
1: euh, dans les logements collectifs euh, Du coup, en logement collectif, en 2022, il ne va pas y avoir de chamboulement des, des, du positionnement des solutions. Mm -hmm. euh, ça va être sûrement comme en RT 2012, avec une majorité de projets en gaz. Mm -hmm. Et ça va être en 2025, où là, il va y avoir un renforcement des exigences carbone. Et du coup, les, les projets, par exemple, 100% gaz seront exclus. Et sur le solaire thermique, euh, le solaire thermique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une solution qui est rarement autonome, mmh. euh, qui a besoin d'être avec euh, un appoint gaz. Ça, c'était la solution la plus courante en RT 2012, solaire plus appoint gaz. L'appoint gaz qui, fait, euh, qui prend le relais sur le chaude sanitaire et qui fait aussi le chauffage. Donc, cette solution un peu courante, gaz plus solaire, en 2025, ça va être très compliqué pour qu'elle soit réglementaire. Mmh. Euh, il va falloir euh, augmenter les taux de couverture. Améliorer l'isolation de manière très performante ou alors associer des systèmes passifs comme de la récupération sur grise. Euh, donc, nous notre sentiment pour que le solaire thermique puisse émerger en 2025, il faudrait qu'il s'associe soit de la pompe à chaleur, mmh. soit à de la chaudière bois pour des projets vraiment à haute performance énergétique qui veulent aller plus loin que la RE 2020.
0: Voilà, donc une vraie association dans des projets à haute performance. Ça, c'était pour le collectif oui. et pour ce qui concerne les maisons individuelles euh,
1: Sur la maison individuelle, du coup, c'est un petit peu différent. Mm -hmm. euh, les exigences carbone, elles vont être fortes dès 2022. Mm -hmm. euh, donc, dès 2022, faire du 100% gaz, ce ne sera pas possible. Et faire du gaz avec du solaire, pareil, ce ne sera pas possible. Mm -hmm. euh, donc, la solution la plus courante, ça pourrait être, euh, pour le solaire, avec une solution composite. Mmh. On a un poêle à bois dans le salon qui fait le chauffage, euh, des panneaux rayonnants électriques d'appoint dans les chambres, et puis le solaire thermique qui fait l'eau chaude sanitaire. D'accord. Donc ça, c'est la solution qui pourrait être la plus courante en solaire thermique. Et qui ne ferait pas des coûts
0: supplémentaires, quand même, parce qu'on a l'impression de mettre plusieurs installations. Là, on se pose la... Je me pose la question si, en novice. oui,
1: oui. Mais c'est la solution, nous, qui nous paraît être la... La meilleure d'un meilleur... point de vue technico-économique pour euh, le solaire thermique.
0: D'accord, et écologique aussi, voilà. puisque c'est cet enjeu-là qu'il y a derrière, d'accord <rire>
1: euh... Ou Mais alors il y coup... a une autre solution aussi, c'est voilà, ça Voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Du coup, comment logement collectif Il faudrait associer du solaire thermique, soit une pompe à chaleur, soit une chaudière bois. Mmh. Mais comment logement collectif En fait, la pompe à chaleur et la chaudière bois, elles n'ont pas besoin du solaire pour être réglementaires. Mmh. Donc c'est pour des projets qui veulent vraiment à très haute performance euh, qu'on irait mettre du solaire thermique pour aller vraiment plus loin que l'ARE 2020. Euh se préparer peut-être à la RE 2030. Voilà, donc
0: d'après ce que je vous, ai, je vous me dis, il faut viser toujours plus loin que la RE 2020, 20, donc voilà. on, on sent bien qu'il y a peut-être une place qui n'est peut-être pas si importante que ça pour, pour ce solaire thermique. Alors, est-ce qu'il reste des points, justement, à améliorer,
1: à fiabiliser dans le moteur de, de calcul de cette réglementation euh, Oui, là, il y a une solution, je ne vous en ai pas parlé, mmh. parce que pour l'instant, elle n'est pas très bien valorisée, en tout cas mmh. l'étude qu'on a faite euh, il y a des petits points encore qui restent à améliorer sur le moteur de calcul. Et puis la solution, c'est du solaire combiné. Mmh. Donc les panneaux solaires feraient à la fois le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Mmh. Mais ça, cette solution, des tests qu'on a pu faire, elle est pas très bien valorisée. Il y a peut-être des petits bugs encore. Euh, donc ça on trouve ça dommage, parce que cette solution est très intéressante, mais difficile à valoriser, à valoriser ouais.
0: mmh.
1: euh, Ensuite, on a pas mal d'autres... Petits points améliorés à chaque fois sur le moteur de calcul, mais qui, qui cumulés, peuvent être assez importants. Euh, on a le titre 5 de la PAC aérosolaire, qui n'a pas été intégré encore. Une PAC aérosolaire, c'est un système qui, qui combine à la fois du photovoltaïque et une pompe à chaleur. Et c'est quoi le titre 5 euh, C'était le système HelioPAC, mmh, euh, qui est une solution aussi très performante. Mmh. Mais pour l'instant, on peut pas la modéliser dans le moteur de calcul. Euh, ensuite... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point Ouais, je pense aussi à. Qui est je... lié aussi à la PAC. Qui est ouais, aussi dire, à la PAC. Ouais. Je vous en ai parlé tout à l'heure d'associer solaire plus PAC. Mmh. Euh, mais pour l'instant, en fait, on ne peut pas le modéliser dans le moteur. Mmh. On ne peut pas faire du solaire avec un appoint PAC. Donc, pareil, ça se serait intégré dans le moteur euh, bah, le plus rapidement possible pour que les solutions solaires puissent émerger. Mmh. Et puis, il y a d'autres points aussi également. On en a parlé un peu aussi tout à l'heure, la récupération sur grise. Le soleil, quand on fait du gaz plus solaire, peut-être qu'on aura besoin de récupération sur eau grise. Et là, la récupération sur eau grise, elle est dans le moteur, mmh. mais on a fait des tests de sensibilité aussi. Et puis, il euh, y a des bugs. Les résultats ne nous paraissent pas forcément très cohérents à chaque fois. Mmh.
0: Et puis, je crois qu'il y, y a un dernier impact aussi encore oui. à, à mesurer, c'est ça euh,
1: C'est sur le bouclage solaire. Mmh. Euh, donc ça, c'est une nouveauté de la RE 2020. Euh, le, en RT12, le panneau solaire, il pouvait juste réchauffer le ballon. Mmh. Là, en RE 2020, il peut réchauffer le ballon et aussi lutter contre les pertes de bouclage. Euh, mais ça, pareil, on a fait des petits tests et puis ça a peu ou pas d'impact. Donc, euh, ce serait aussi à fiabiliser.
0: Alors, puisqu'on parle d'impact, on parle aussi souvent, et évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de nouveau dans cette R2020, d'impact carbone. Alors,
1: qu'en est-il de l'impact carbone lié aux équipements Oui, donc ça, c'est la grosse nouveauté de la re 2020 oui. On va compter le carbone des matériaux et des équipements. Mm -hmm. euh, donc, pour ça, on fait une analyse de cycle de vie. Donc, on vient regarder euh, l'impact carbone des matériaux, de l'extraction, de la production, de la mise en œuvre, et puis de la fin de vie. Et on fait ça pour tous les matériaux de notre projet. Donc, avec l'expérimentation E+, plus C-, ça fait déjà cinq ans qu'on a l'habitude de le faire sur euh, les lots architecturaux. Mm -hmm. Donc, le gros œuvre et le second œuvre. Et en 2020, la nouveauté, c'est qu'on va le faire aussi sur les lots CVC, mm -hmm. euh, donc sur les lots fluides. Et ça, ben, on ne l'a jamais fait en E+, plus C-, donc on commence à le faire. Mais le gros problème actuellement, c'est qu'on a un manque de données fiables. Mm -hmm. euh, on n'a pas beaucoup de données... Euh, c'est ce qu'on appelle les PEP, oui. les profils. Quand on a
0: parlé aussi ici, voilà. déjà qu'il y a les FDES, et les PEP, donc voilà, on donc sait bien. Et tout, ouais.
1: mmh. FDES, c'est pour les matériaux, ouais. PEP, c'est pour les, les équipements. Mmh. Et on n'a pas beaucoup de PEP, et puis on n'en a pas beaucoup qui sont très fiables. Mmh. Euh, donc c'est difficile de comparer les, les solutions entre elles. Euh, pour le solaire thermique, le point positif, c'est qu'on a une PEP euh, fiable qui est disponible. Donc un mètre carré de capteur, euh, c'est une PEP d'uniclimat. Euh, mais pour pas mal de systèmes, je pense aux pompes à chaleur, aux ouais. ballons de stockage ECS, aux packs aérosolaires, on n'a pas de PEP fiable disponible. Donc euh, ça peut pénaliser le solaire thermique notamment en RE 2020. Et du coup, pour toutes les solutions qui sont pénalisées comme ça, euh, et ben bah dès 2022. On peut se retrouver au-dessus du seuil. Donc, il va falloir aller chercher d'autres améliorations, comme du second off bas carbone. Alors, vous
0: voulez dire que même en mettant du solaire, on peut finalement avoir un, un impact carbone qui serait moins bon qu'on ne pourrait penser.
1: Voilà, c'est mmh, ça. Parce mmh. qu'on a un manque de données fiables en fait. D'accord, c'est à cause du manque de données. Voilà. Donc là, les industriels, bah, ils sont tous en train de travailler euh, <rire> pour essayer de sortir un maximum de pep possible. Mais il y a quand même un temps, un délai à chaque fois. Il y a un, un délai, délai, à bah, ouais. Fois. Ouais, temps de le respecter, oui. Et donc, bah, toutes les solutions qui sont au-dessus du seuil, il bah, faut... Il faut chercher du second œuf bas carbone, euh, essayer de trouver des modes constructifs décarbonés, mais forcément ça rajoute un peu de surcoût. c'est un peu dommage juste parce qu'on n'a pas de données fiables euh, sur les projets.
0: Alors pour résumer, comment vous pourriez euh, voir l'avenir du solaire
1: thermique dans cette RE2020 euh, bah Pour résumer, du coup l'association un petit peu traditionnelle qu'on faisait en 2012, gaz plus solaire, ça va être très compliqué en logement collectif, voire impossible en maison. Mmh. Et du coup le solaire thermique va être plutôt utilisé pour des projets à haute performance énergétique, donc avec pompe à chaleur, choisir bois ou encore solaire combiné. Et puis il ne faut pas oublier aussi, on ne parle que d'énergie, mais il ne faut pas mmh. oublier l'impact carbone des matériaux. Donc avoir des peps disponibles et puis. Essayer d'avoir un impact carbone des équipements le plus faible possible.
0: Le plus faible possible. En tout cas, il y a sûrement des choses encore à faire évoluer ici. Parfois, l'Aéro 2020 a fait un peu grincer des dents, on l'a bien vu. Donc, peut-être encore des, des choses en termes de progression. Bah, merci beaucoup voilà. à vous pour cet éclairage hein, sur euh, la place du solaire thermique. À vous, euh, Thomas Lemaire qui est ingénieur euh, conseil énergie carbone chez Pouget euh, Consultant. On va marquer une nouvelle pause et on va s'intéresser au métier. Hein, J'en parlais, c'est une séquence qui nous intéresse particulièrement puisqu'on est là aussi pour euh, motiver les plus les, plus jeunes, les moins jeunes aussi à se tourner vers ces métiers de la construction du bâtiment et de l'architecture. Et justement, on va parler dans un court instant du métier d'architecte intérieur. Les rendez-vous du mondial du bâtiment. Décryptage RE 2020. Une émission à retrouver et à réécouter sur le
1: site de Bâti Radio.